0: La coalición de gobierno llegó a un acuerdo total en torno al proyecto que busca establecer la tenencia compartida de los menores de edad como un principio jurídico. La noticia fue anunciada en la cuenta de Twitter de la senadora nacionalista Carmen Haciaín, principal impulsora de la iniciativa y quien estuvo a cargo de las negociaciones. Mediante una foto del texto del proyecto con la firma de todos los senadores del oficialismo la legisladora anunció que el martes próximo se votará la iniciativa ...en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Esto habría tenido algunas demoras por una posición de una parte... ...justamente del oficialismo, que no estaba 100% conforme con el texto. Se laudaron esas diferencias y ahora ya está en manos de esta comisión el texto... ...y seguramente, como decía la senadora Ciaín, va a ser votado la próxima semana. Vamos a conocer detalles de qué cambió justamente para que lograra ese consenso dentro del oficialismo... Senadora Ciaín, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, un gusto salir en Radio Oriental.
0: El gusto es nuestro. Senadora, eh, ¿qué fue lo que se acordó finalmente para que este texto tuviera la firma de todos los senadores oficialistas?
1: Bien, básicamente algo a lo que nosotros no nos oponíamos, sino todo lo contrario. Por eso no hubo el más mínimo inconveniente de llegar a a este acuerdo. Eh, Son más garantías eh, para el caso concreto... Eh, más instrucciones para que el juez realmente verifique que eh, la tenencia compartida a la que se arriba en en caso de que no haya acuerdo es decir, la primer solución que establece la ley es que las partes acuerden el el régimen que entiendan conveniente y en caso de que no se pongan de acuerdo ahí es cuando eh, van al juez a a solicitar que intervenga y fije entonces, eh, se mantiene que eh, la después de verificados determinados parámetros, bueno, se dé prioridad, eh, se privilegie la tenencia compartida. ¿Cuáles son estos parámetros que, que fueron los recogidos a instancias de ciudadanos? Bueno, más garantías para eh, los, los hijos. Yo voy a hablar en general de los hijos, uh-huh. eh, para no decir todo el tiempo niñas, niños y adolescentes. Eh, garantías de ser escuchados, de que eh, ser escuchados en un entorno adecuados, impresiones, de contar con un defensor que esto de la figura del defensor había sido propuesto por Cabildo Abierto en Mm en su proyecto originario. A nosotros nos pareció una una excelentísima eh, idea, un excelentísimo aporte. El el hijo queda eh, en ese juicio que se entable, va a quedar con con la misma posición procesal, o sea, en el juicio que... Eh, sus padres este, y, y el defensor que, que es designado de forma aleatoria para garantizar su imparcialidad tiene deberes agravados bueno eh, entonces en, en, en ese en ese marco eh, que el juez deberá contemplar las circunstancias de, 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 del caso concreto es decir que el compromiso de, de los padres que quieren esta tenencia compartida o del que quiere la tenencia compartida el compromiso de eh, su actitud pasada, su actitud, su compromiso de futuro respecto a eh, hacerse cargo uh-huh. de, de, de los hijos. Eh, el tema, temas logísticos como la distancia de los domicilios, que se salva, por supuesto, si uno de los padres está dispuesto a los traslados, pero que evidentemente no puede salvarse si están en departamentos distantes, eso desde ya. Uh-huh. El, el tema también de, de mantener eh, dentro de lo posible. Eh, las actividades que llevaba el el hijo eh, eh, deportivas, culturales, eh, también por supuesto la educación, Eh, el tema de mantener eh, los vínculos con ambas familias extendidas, primos, abuelos, etcétera el tema de la situación especial de la lactancia que el juez debe atender que evidentemente no es lo mismo un bebé lactante que un que un niño de 10 años o un adolescente de 15. Eh, bueno, eh, eh, cumplidos estos parámetros, asegurado, asegurados todos estos extremos que lo que buscan es proteger el interés superior del menor y que éste sea escuchado a cabalidad, eh, entonces después de estos filtros, digamos, o parámetros, eh, sí se llega a, un, eh, a, a al consenso de que se dé prioridad se privilegie, dice, la, dice el texto, sí. se privilegie la tenencia compartida.
0: Senadora, este este proyecto, no, no, no los últimos cambios, el proyecto en forma integral, ¿qué es lo que viene a llenar? ¿Qué ausencia viene a llenar?
1: Yo creo que viene a llenar una ausencia cultural, porque nuestra sociedad ha avanzado muchísimo en, en muchísimos terrenos, eh, con leyes eh, modernas, eh, progresistas, este, innovadoras. Y en este capítulo de qué pasa con la situación de los hijos cuando los padres se separan, no por la ley, pero sí por eh, la usanza, había quedado un poco la sociedad atada a un esquema tradicional y binario de se separan los progenitores y tradicionalmente se asigna la tenencia a la mamá y el papá queda con una visita, un un día o, o, o a lo sumo un día y medio y nada más que para lo festivo, el, el fin de semana, y, y no se cumplía, primero con un derecho de los de los hijos, no que uh-huh. es eh, mantener dentro de lo posible la eh, convivencia, la cotidianeidad con ambos padres, pero además con deberes de ellos, eh, y un reparto más equitativo de lo que son momentos muy felices, por supuesto, pero que también son cargas y dan trabajo los, los hijos. Entonces, bueno, un, un reparto también que eh, el, el, el esquema tradicional, que el padre se haga más cargo eh, liberando así tiempo para la mujer, para lo que quiera desarrollarse, pero también porque para el hijo es bueno que el papá también se haga cargo de, bueno, a mí me toca hoy llevarte el dentista, eh, ocuparme de los deberes, la ropa, el lavado, bueno hacer la comida, no solo esa cosa de la, lo, lo saco a, a pasear, eh, la, la la visita... del del fin de semana, parece una visión más moderna y por eso es que en Europa y en muchos países paulatinamente se ha ido incorporando este principio eh, en la legislación, porque en en algunos países hasta ha venido siendo reclamado desde las mujeres que querían, bueno, a ver, hacerte un poco más cargo tú también. El, a ver, parece parece un poco frío, de, 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 yo también soy madre y es un placer estar con los hijos y eso, pero uno también necesita eh, alivianarse en estas tareas y eh, liberar un poco de, de uh-huh. tiempo. Entonces creo que para aquellos padres que lo quieren, porque el padre que no quiere hacerse cargo, evidentemente a ese está previsto en la ley, ese no, no se le va a dar porque no, no, no va a ser lo indicado. Darle una tenencia
0: compartida a alguien que no quiere hacerse cargo. Eso no es nunca impuesto. Bien, o sea, senadora, ha, si, ha pedido. Si, si analizáramos sí. entonces ya los cambios al proyecto que se había presentado en una primera instancia y usted ahora sí. nos ha respondido cuáles son o el, el proyecto qué espacios viene a llenar. En caso concreto, entonces, eh, ¿cuáles son las los cambios que este proyecto altera de la situación actual?
1: Bien, sí, perfecto. Eh, eh, trae el principio de corresponsabilidad es decir que el juez va va a tener que eh, en en el caso de que no se pusieran de acuerdo los padres mirar que se cumplan todos los parámetros previstos para asegurar que se cumpla con el interés superior del del, del hijo que que se ha escuchado además y luego eh, privilegiar este principio de corresponsabilidad en en la crianza a solicitud de de cualquiera de eh, los padres Eh, eh, la figura del defensor eh, del del hijo eh, que mm, el el hijo queda colocado en la la misma situación que los padres en el juicio, con posibilidad de apelar con posibilidad de presentar todos los escritos, de de, de defenderse de eh, un un abogado que va a tener unas cargas muy agravadas eh, unos mecanismos para hacer accesible eh, este este instituto para eh, la gente de bajos recursos, se amplía la auxiliatoria de pobreza, eh, esto fue una idea del senador de la lista 15, Raúl Valle, eh, ampliación de la, de la auxiliatoria de pobreza para que se alcance a las personas de bajos recursos, entendiéndose portales a las que, que tengan ingresos menores a 6 BPC, que es un equivalente uh-huh. a mil pesos. Eh, sí. Base a ver, eh, En materia de, de medidas cautelares se mantiene absolutamente las potestades que el juez tenga. y ya estamos hablando, si, si estamos hablando de medidas cautelares es porque ocurrió una patología. Este, 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 este principio está previsto para situaciones de normalidad. Pero cuando ocurre una patología, el juez mantiene todas sus potestades para aplicar medidas cautelares y, y, y demás. Eh, si las visitas... A, y, eh, fueran posibles a, y, y fueran seguras a juicio del juez, eh, en lugares, eh, mientras se inducida verdad, Esta, las posibles eh, bueno los motivos de las medidas cautelares, ¿sí? si fueran posibles por ejemplo en lugar de los abue- en, el, en la casa de los abuelos, en un uh-huh. lugar público como una plaza, o instalaciones públicas que garanticen la integridad tanto física como emocional de las menores, bueno, el juez ha de explorar esas posibilidades también. Eh, el tema de pensión alimenticia se, se establece que va a ser, que no se va a afectar la pensión alimenticia por eh, el, el fijarse esta, este régimen, sino que eh, ambos progenitores mantienen eh, ese deber de contribuir a la subsistencia de, de sus hijos en, uh-huh. en la medida de sus capacidades y en la medida en que lo necesiten los hijos. Eh, hay una, una norma propuesta por la senadora Norma Victoria eh, Rodríguez que, que establece que esto, por supuesto, es aplicable a las parejas eh, o familias como estén constituidas, es decir, eh, parejas, eh, los padres, si son eh, una pareja de personas del mismo sexo, o, distinto, o sea, eso, por supuesto, eh, se, se aplica a cómo esté conformada
0: la familia. Senadora, Eh, permítame que le interrumpa porque quiero agregar un un punto más a esta conversación. Eh, ¿Cómo opera en este caso si, eh, bueno, existe una situación de separación, divorcio de de los cónyuges, digamos, y eh, el padre justamente, o una de las partes, para no, 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 no ponerle género a la cuestión, solicita justamente la tenencia compartida, pero también opera en esta separación una denuncia sobre cuestiones vinculadas a la violencia, sabiendo que el segundo extremo de la pregunta, o sea, la denuncia de violencia, no está confirmada todavía. ¿Cómo opera allí la justicia?
1: Bien, perfecto. Gracias por esa pregunta. Eh, En ese ese punto, yo diría que el proyecto no innova, sino que se mantienen las potestades del juez eh, de adoptar cuantas medidas cautelares estime pertinentes. A ver, tobillera, orden de restricción, en esos casos con una orden de restricción evidentemente que a los niños no lo va a poder niños o adolescentes no los va a poder ver. También depende de lo que el juez de, de, decida porque puede ocurrir que eh, la denuncia sea o las eh, sean una cuestión entre los padres y que eh, el juez diga, bueno, no, pero como los niños no están afectados. Digo hipótesis, ¿no? Y en esa hipótesis quizás el juez entienda que no hay inconveniente para que los los hijos continúen viendo al padre X veces en casa de los abuelos, por ejemplo, para eso está está previsto. Es decir, que tiende tiende a eh, a, a apelar a que el juez busque una solución más artesanalmente pensada para cada caso concreto y, y no una regla eh, fría y rígida de hay una denuncia, que se acabó, no se ve más por, por 180 días. Porque algo que también se establece es, eh, se refuerza, se o se, se recuerda en el principio la presunción de inocencia, el debido proceso, y se acortan los tiempos. Es decir, que, eh, por ejemplo, en un proceso de visitas provisorio, que es el que se establece antes de que se dicte la sentencia definitiva, bueno, eh, plazos más breves para, para definir esto algunas sanciones por si se incumplen las visitas, y para la sentencia definitiva un plazo de 120 días desde la presentación de la demanda, extensible, por supuesto. Pero que esto no no se eternice, porque sí se eterniza. El problema es que los hijos eh, se mantienen sin esa posibilidad de ver o de convivir con ambos eh, progenitores, que quizás era la la medida indicada... eh, y, y, y que quizás es en la sentencia definitiva, pero si viene muy tarde, si cae la justicia muy tarde, ya hay un daño irreparable, eh, tanto para los hijos como para el padre que se privó de ver a esos hijos y de, y de, y de tener esta esta convivencia. Bien, senadora, yo le quería consultar en el caso, por ejemplo, cuando son separaciones, cuando los, los, los niños son muy chiquitos, ¿no? donde se establece un régimen de tenencia compartida, pero después estos niños arrancan a crecer, llegan a la adolescencia y deciden por propia voluntad, quizás ya no querer ir a la casa de, lo, de los padres o de la otra familia que eventualmente haya formado a su papá y compartir tiempo con la otra familia. Allí es donde entra el régimen de voluntad reflexiva y autónoma. ¿A partir de qué edad sería esto? Bien, eh, hay un principio que es el de... Eh el de la madurez progresiva de los, eh, de los de los niños y adolescentes. Evidentemente, a los dos años va a ser eh, una cosa, a los quince ya el niño, el, el, el adolescente decide por sí quién le, qué juez le va a venir a imponer, tú tenés que pasar tantos días a la semana este en casa de tal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay determinado, un poco la lógica y, y lo razonable, ¿verdad? Esa distinción entre entre el bebé, entre el niño, porque hay grados, ¿verdad? Una cosa es un niño de cinco, siempre se le va a escuchar. Al bebé de dos también, en la medida que se pueda. Más chiquito, más difícil. Para eso está previsto, eh, en, en, especialmente hasta los dos años y para la lactancia, que el juez ha de tener en cuenta eh, esta situación de lactancia, por ejemplo, para hacerla posible, para mantenerla. O sea, que eso va, va a quedar... Eh, el juez goza de mucha... o mantiene, mejor dicho eh, esos poderes de adecuar la situación al al caso eh, concreto, y evidentemente a medida que va creciendo, siempre va a ser escuchado pero a medida que va creciendo eh, ese hijo y su voluntad va adquiriendo un peso mucho mayor
0: Senadora, para cerrar con respecto a este tema salvadas las diferencias en la interna del gobierno, ahora el proyecto cuenta con todos los apoyos para llegar al plenario en el Senado. ¿Qué pasa con el Frente Amplio con respecto a este proyecto?
1: El Frente Amplio, cuando estos proyectos se presentaron, yo creo que el primero fue en septiembre del 2020, antes de recibir a ninguna delegación y al verlo ya había anunciado su postura en contra. Y yo creo que es legítimo, porque entiendo que el Frente Amplio no está de acuerdo con el concepto de tenencia compartida. Nosotros dentro de la coalición teníamos diferencias de cómo llegar a eh, la tenencia compartida, pero no una postura contraria al principio de de la corresponsabilidad en la crianza. Nosotros recibimos desde septiembre del 2020 hasta diciembre del 2021 delegaciones, eh, todas las que eh, quisieron presentarse y más pedidas por eh, nosotros. Eh, y ahora cuando se llega a este acuerdo, y lo presentamos ayer, el Frente Amplio dijo ah, no, no, pero queremos volver a recibir a las delegaciones y queremos más tiempo, no, no queremos votar la semana eh, próxima. Yo entiendo que es nada más que un ánimo para dilatar, porque m- m- después de la, de la sesión de ayer, ya el, el, el representante, en, o el vocero de, del Frente Amplio, el senador Charles Carrera, eh, en re- declaraciones a la prensa ayer de tarde, ya dijo que estaba en contra de este, de este nuevo proyecto. Así que tuvo su tiempo de analizarlo y es totalmente legítimo que esté en contra. Lo único que eh, no va a, a variar su posición ni necesita más tiempo, evidentemente, porque ya lo pudo analizar para to- adoptar esta postura en contra, por lo cual eh, estimamos que no, que esto ya no se puede hacer esperar más a la, a la ciudadanía y a las propias propios propulsores de, del proyecto y se, de, y se tiene que votar en comisión el eh, martes próximo y bueno, y inmediatamente después en el plenario del Senado.
0: Carmen Haciaín, senadora del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a, la, a ustedes y a la audiencia.